1: 19 horas con un minuto ya, estamos en el aire en este programa que se llama Fútbol y Algo Más, hace bastante calor, ¿eh? una jornada de bastante calor y ya estamos a martes 12 de enero del 2021, ¿eh? cuesta cambiar ahí el, al 2020 al 2021, eh, a ver si tenemos la posibilidad Leonardo que, que nos obviamente que nos acompaña el día de hoy, nuestro compañero que está en los controles ahí en Fanador Blasco 11, para que enlacemos con Pablo y si col colgamos nuevamente la línea para que se pueda conectar, ya que está tomada eso, está tomada la línea. Entonces, para que podamos <ríe> conversar con don Pablo Hormijo que eh, vamos a conversar de muchos temas el día de hoy eh, respecto de los constituyentes. Ahora sí, ahora sí, eh, ya, ok, eh, hay que hacerlas todas, ¿eh? listo, eh, vamos a hablar de varios temas. Eh, de los constituyentes, porque ayer se terminaron de, de inscribir los constituyentes. Eh, es increíble la cantidad de candidatos que hay. Hay 22 mil candidatos para los constituyentes, para los alcaldes, los gobernadores. Eh, no, es increíble. Todo, todo esto en este año, así que se va a marear con tanta elección. Bueno, y en noviembre, hay elecciones presidenciales también pero no, o sea, una, vamos, a, vamos a vivir un proceso inédito en la historia de Chile, primero con los constituyentes, de la constitución ya que se designó también incluso el lugar donde se va donde se va a trabajar, que es el Palacio Pereira, que quedó, quedó muy bonito muy bonito quedó, según yo lo he visto por fuera, pero por, de, por dentro las fotos que han, que han salido también, eh, muy muy quedó muy bonito el Palacio Pereira eh, los gobernadores, como bien dije y las candidatos presidenciales que hoy día, por ejemplo, se bajó después de una reflexión permanente. Eh, Beatriz Sánchez se, se, se ya quedó, ya no, no va a ser candidata presidencial, sino que va a ser candidata constituyente. Eh, Leonardo, me avisa si estamos con Don Pablo. Me avisas a Leonardo. Por interno, sí que está, Pablo, ¿no? Listo, ok. Gracias, Leonardo. Ya estamos con nuestro panelista de los días martes, do, don Pablo Hormijo. ¿Cómo estás, Pablo?
2: Hola, Velos, ¿cómo estás tú? Todo bien aquí. El calor del día es sofocante, pero bien, todo bien, todo bien, tranquilo.
1: Bien. Bien, ¿cómo ha estado el, el trabajo, las labores
2: Sí, la curinas. verdad es que el, el, este año, bueno, siempre hay harto trabajo, pero igual intentamos tosificar un poco, en realidad es que siempre el, ver el, el verano baja un poco lo que es la intensidad la intensidad de tribunales
1: Antes había feria judicial, por Pablo
2: Claro, no, pero en materia en, en penal, penal. No, no para, es, es mm. continuo, pero la verdad es que yo intento en verano un poco bajar la revolución y tratar de, de, de recapacitar y de una introspección
0: <risas>
1: vas, vas a hacer uso del este permiso de vacaciones, ¿no? ¿En algún momento?
2: Sí, la verdad es que uno siempre tiene ganas de poder salir, ahora esta pandemia generará salir para ir a, a, a encerrarse a otro lugar, la verdad es que tengo la intención de ir al, al norte, yo siempre veraneo en Pichidangui, que es un lugar. ¿Cómo no? mucho que... tanto años desde antes que sí. yo naciera, ya mi familia estaba yendo a, a la cuarta región, una zona muy bonita. Todavía en la
1: eso, la ventolera gigante que se levanta en Pichidangui. Yeah.
2: Absolutamente tal cual. Yeah. En febrero, bueno, enero y febrero el vientre en Pichidangui es una característica, pero pero a quienes no nos gusta la tranquilidad, pichiangui es un balneario, es un balneario antiguo, donde aún no ha llegado la... Tradicional. Tradicional, aún no han llegado, y, y creo que no van a llegar nunca los, los edificios ni las torres que en algunos balnearios, sobre todo en el litoral central, que, eh, que de un momento a otro empezaron a a cortar pedazos de, de playa y a, a, a colocar torres. ¿Y por qué crees, tú, Pablo, yo... que no...?
1: Bueno, yo no conozco... Mi hermano conozco, conoce mucho Pichidangui, bueno, tú, un amigo también en común. ¿Por qué crees que no va a llegar la inmobiliaria a ese sector que es tan bonito?
2: Sí, bueno, principalmente por el tema del, del, del viento. El viento es una característica en yeah. que la realidad es que no a todos le agrada. Cuando uno va a veranear, lo que quiere es un sol radiante y ojalá la playa... Eh, sin ningún tipo de, de inconveniente para tomar, para tomar uh -huh. sol, la verdad, que eso es lo que uno busca, pero Pichiaengui es un poco diferente, sin perjuicio que hace, hay harto calor, eh, es un balneario muy bonito, una playa gigante. Eh. Sí, bonito. es una playa que tiene kilómetros y kilómetros, una playa ancha, tranquila, el, el agua, el, el, el balneario en sí es muy tranquilo, muy familiar, pero justamente el tema de que exista esta cantidad de viento, que es una característica, de hecho, todos hablan de Pichidangui por el viento. Eso genera un poco una, una situación de que a lo mejor no es atractivo para una empresa constructora. Y segundo, porque también queda lejos. Bueno, no, no tanto a ¿eh? Pichidangui hoy en día con la... Crea, con, la,
1: con la ¿A cuántas horas está de Santiago, Pablo, Pichidangui Son en auto?
2: 195 kilómetros desde Santiago, Pichidangui y, bueno, antiguamente existía la Cuesta del Melón, que era una cuesta que no se demoraba harto porque era una cuesta más o menos peligrosa pero hoy en día bueno ya hace más de quince años que se hizo el el, el túnel del Meloño y hoy día uno demora una hora cuarenta y cinco máximo dos horas eh,
0: más no, es más a, nada, a,
1: a,
2: a un ritmo normal obviamente no, no no apurado pero pero es normal pero, pero y otra cosa también yo creo que tam, también ha generado el eh, Pichiangui sin perjuicio que es una un balneario que depende de la comuna de los filos porque no, mm. es un, no es una comuna en sí, no es una comuna... Es
1: un balneario. Es, es un balneario.
2: Comunidad. También genera el tema de que yo creo que la propia comunidad ha impedido aquello. Eh, también, bueno, eh, está bastante cercano a la playa, por lo tanto el tema de, lo, de los tsunamis también creo que puede ser eh, no atractivo para la gente, porque es una es un balneario que está rodeado, rodeado por, por agua. O sea, no es solamente que tenga la el mar a un costado, como algunos balnearios. Sino Oye,
1: Pablo, no en, para, el, para el terremoto del 2010 famoso, ¿tuvo algún efecto importante Pichengue o no? Yo en estaba, la costa.
2: Yo estaba en Pichidangue, yo estaba veraneando ya. en Pichidangue y recuerdo que en la, en la noche con el terremoto, bueno, obviamente desperté porque allá en Pichidangue no fue un, un terremoto, fue un, 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 un temblor fuerte, un ciclo fuerte, desperté y me volví a dormir, porque personalmente no soy alguien que, que tema mucho a, lo, a los temblores, pero... Pero no
1: se sintió tan fuerte ya... No,
2: no se sintió, ya. de hecho ya. no se sintió, y después con los llamados telefónicos propios de, de, de mm. la familia, preguntando cómo estaban ahí, nos dimos cuenta de lo que había acontecido. Sí, se recogió el mar, se recogió bastante el mar, de hecho, muy de manera muy irresponsable, yo fui a ver el mar y justamente los, 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 los bomberos del sector estaban señalando que por favor no nos acercáramos, uno siempre, no acatando la orden, me acerqué igual, afortunadamente no aconteció nada, pero sí se recogió el mar, bastante, y, y generó una, una conmoción, me recuerdo que ahí, eh, no al, al día siguiente de, de, del, del terremoto, nosotros viajábamos con mi familia a Santiago, no logramos viajar porque estaba todo cortado, pero no 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 generó ninguna como como te digo fue solo un temblor fuerte no no llegó a ser un, un terremoto y yo estaba
1: genera... en yo estaba en las rocas del Quisco eh... <risa> ya
2: ya <risa> <risa> un poquito más no, al
1: norte <risa> claro claro estaba en las rocas del Quisco y lo divert... no 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 lo, lo divertido es... no 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 fue nada divertido es que pasó primero Calabinero diciendo que no había peligro de tsunami con un megáfono y después aparecen los bomberos, que sí había peligro de tsunami, como a los cinco minutos después. Entonces tuvimos que, me acuerdo, que tomar el auto con esa época, eh, con la polola que tenía en esa época, y nos fuimos al cerro, al cerro a esperar la noche, la noche. Y gracias a las radios de Argentina nos informamos, porque está todo cortado, incluso Portales también está abajo. Eh, por las radios argentinas nos enteramos de la magnitud terrible del, del, del terremoto. Y al otro día, la idea era quedarse un par de días porque todos se venían, y qué sé yo, 10 de la mañana peleando por un 5 litros de agua. O sea, yo me acuerdo, incluso me tuve que pelear con una señora, y, y lo reconozco, tuve que ocupar un poco la fuerza bruta para llevarme un bidón de 5 litros de agua. Bueno, y de ahí la historia es conocida, la verdad, de cómo vino el la reconstrucción de Chile, pero sin duda fue un, un antes y un después para toda esa generación del famoso terremoto.
2: Sí, yo, o sea, yo no viví el terremoto porque estaba yo en, en la cuarta región y posteriormente cuando vino la réplica donde estaba uh, asumiendo sí. Piñera, tampoco la Así viví. Así es, en, 11 de marzo. Tampoco viví la, la, esa réplica, o sea, el, la experiencia que he tenido de terremoto fue la del 85, la, la del 2010, la verdad que no Perfecto. lo viví bien en carne propia, el 85 lo recuerdo perfectamente, estaba en, en la vía Portales, allá en General Velázquez, donde uno unos tíos, ya yeah, y, yeah. primer, y primera vez que tenía seis años, cinco años, no, 25, 7 años tenía, no no tenía conocimiento de lo que estaba aconteciendo y que se moviera todo, me recuerdo estábamos en una celebración de un tío que se iba afuera del país, la celebración se cortó en ese momento, obviamente, y... Pero fue caótico. Pero no, yo no vivía el, el terremoto del 2010 en carne propia en el sentido de. No, de fue terrible. Y afortunadamente mm, fue no, no fue así. Yo en ese momento vivía en Santiago aún y eh, vivía en un departamento en el último piso, en el piso 23.
1: Ah, sí, me acuerdo. Me acuerdo, sí, en camino, ¿no? En camino. En,
2: ¿no? en, en camino, en, en encamin, justamente. En con Balmaceda. Entonces vivía en el último piso y afortunadamente no estuve mm. ahí porque fue terrible. Cuando volví eh, nuevamente a Santiago, después que logré salir de de, de me encuentro con que la, en la, la torre en que yo vivía habían dos, tres familias y todas las familias se habían ido porque el terremoto le había causado una impresión tal que la realidad que todos escaparon estuve muchos meses viviendo bueno, mi familia viviendo viviendo con tres familias en el edificio con todo lo que se conllevaba me recuerdo bajar en el ascensor bueno, fue bastante caótico, afortunadamente no lo viví no sé qué experiencia mira, yo vivido. me recuerdo,
1: Pablo, quien bueno, estamos hablando del terremoto, ese día, eh, Festival de Niña abrió sí. eh, eh, este, el, el cantautor este, Guatemalteco, ¿cómo se llama?
2: Ricardo Montaner.
1: Eh, no, 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 el, el, el largo. El, eh, el, señora de la cuatro el Señor de las Cuatro Decas.
2: El Señor de las Cuatro Decas. Ayer nos acordamos con mi padre, se llama Juan Luis Hierro. <risa> no. Juan Luis
1: no, ¿No? Vamos, Juan Liguerra, el del merengue, vos, Pablo No, el... El las...
2: ¡Nah, no, ¿cómo Ca... se llama este señor de las Es que se parece a mí, ¿cómo se llama este? <risa> eh, Arjona, Arjona,
1: Arjona, Ricardo, Arjona, gracias Leo sí. Ricardo Arjona, bueno, estábamos en esa época Con la polola que tenía en esa época Y, mi, y la mamá de ella, en un apasionante juego de carioca Estaba <risa> apasionado, muy, pero íbamos mano a mano a ver quién ganaba eh, Y yo me escala, voy a dormir escala.
2: Escalante 3 escalas, 4
1: escalas, me bajo, claro. Era como el, el, no, el 50 juego del, de la temporada, bueno. Y estaba arriba, era de madera. Entonces, 3 de la mañana, 3.36, 3.34, parece que bueno, fue el terremoto.
2: Sí,
1: sí. No, yo, yo pensaba que eran las palomas que jodían, jodían todas las noches las palomas. Las palomas, las palomas, las palomas. Bueno, y después empieza a moverse más de la cuenta. esta cuestión no es no son las palomas. Y bajo por el... Bueno, pues la escalera, pensando... Y se mueve impresionante cómo ondulaba la escalera y la madera crujía. Esta cuestión esta cuestión se va se va a romper. Bueno, justamente es muy noble la madera, justamente tiene ese proceso, justamente para que se produzca esa ondulación. Y el cemento también, qué manera de moverse, increíble. Y después se quebraron los vidrios de la vecina, la gente llorando, los niños llorando. No, fue...
2: No, fue impresionante. Tengo amigos que vivían en departamento y ellos señalaban de que se abrazaron con sus señoras eh, creyendo que ya se iba a caer el edificio, que ya iban a quedar ahí, mm. que ella se, se iba a derrumbar todo, sí, fue impresionante. Como te digo yo afortunadamente no, no viví esa mala experiencia, pero sin duda alguna después lo, lo, lo que viví al volver a Santiago, en la carretera, las pasarelas en el suelo. No, fue y cuando volví al departamento, el departamento no lo pude abrir porque el refrigerador estaba estofando estaba, eh, la, la puerta, tuve que romper la puerta y no y estaba todo, todo dado vuelta. No, no me imagino cómo hubiera pasado ese terremoto en el piso 23. No, no, no fue
1: Mira, justamente se van a cumplir en este verano 11 años ya. 11, 11 años de esa del terremoto que a todos los chilenos nos marcó. Bueno, lamentablemente vino lo de el maremoto en el sur. La, la, los muertos justamente por el tsunami después vino, empezamos a ver los saqueos por primera vez, después de un buen tiempo saqueo en el norte en el sur justamente por, por los televisores esa imagen dantesca de Amaro Gómez Pablo es un artículo de primera en necesidad le preguntaba al delincuente que se llama un LED de 50 pulgadas eh, claro, así claro, que acuerdo, bueno después no, toque de queda no, un, y me acuerdo y le quiero rendir homenaje a nuestra a lo de Corral que falleció un tiempo ya, y después de que se eh, levantó las transmisiones portales, ella tenía su programa, que me parece que era de 5 a 7, algo así. Eh, puro llamado de la gente, de la gente, llamado de la gente, pidiendo ayuda, eh, pidiendo apoyo, o solamente que la escucharan, y me acuerdo que estuvo como un mes eh, justamente en esa, en esa programación. Eh, la señora Lodia Corral, la señora de los tangos. Bueno, antes de cambiar de tema, Pablo, comenzó en el Estadio Manuel Ferreira de Asunción, Paraguay, Coquimbo Unido, Defensa y Justicia por la Copa Sudamericana, y usted lo puede escuchar por portales digital, radioportales.cl, y por todas las redes sociales puede escuchar este partido de Coquimbo Unido y Defensa y Justicia en este partido tan historiado. Bueno, Pablo...
2: El... Transmite portales y relata a don Carlos?
1: No, no, no. A todos estos profesionales, es que Don Carlos está en la región de Valparaíso, Pablo. Ah, perfecto. Sí, perfecto. está en la región de Valparaíso. Para allá lo mandé eh, me con me tres lucas para para <risa> pasar el, <risa> la temporada. Eh, y Alfonso, pues Alfonso Zúñiga relata, claro. Bueno, lo okay. que te quería comentar, comentar han pasado los temas. En esta primera etapa, hasta las siete y media, Pablo, que eh, bueno, ayer se terminaron de inscribir los constituyentes los que van a estar encargados de digo, configurar, eh, redactar la nueva constitución y es increíble cantidad de candidatos que hay por todos lados porque no solamente van a ser los constituyentes, los gobernadores, alcaldes vienen los presidenciales también en, 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 en noviembre es muy importante esta elección, se va a realizar esto, las reuniones en el Palacio Pereira eh, ¿Qué comentarios tiene respecto a eso? Que es muy importante, figuras de la política, probablemente tal, del espectáculo algunos, eh, de la sociedad civil, se presentaron. Es eh, eh, Como nunca hay candidatos, ¿qué te parece este proceso que se inició ya ayer?
2: O sea, eh, sin duda alguna que es, creo que dentro de la historia chilena contemporánea, dentro de lo más importante que nos va a acontecer ahora. Sí, eh, creo que ha pasado, o, o va a pasar eh, lo que no queremos que acontezca, de que esto se farandulice o eventualmente ocupen, eh, lo ocupen como una situación de carácter política para obtener beneficio político. Hemos visto de que lo difícil que, que se genera para que una persona sea constituyente de manera independiente. Eh, eso no se logró zanjar, tan de manera sectora eh, hay presidenciales que se han bajado otros que han subido que, han, que, han, que se han presentado como constituyente eh, hay crítica al respecto el otro día escuchaba justamente la crítica que se generaba al a la, la poca eh, el, 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 el poco juego limpio en el sentido de aquellos que van por una lista política por un partido político hay aquellos que pueden ir solos eh, bueno la realidad es que la, la, los políticos están bastante desprestigiados y, y con razón, y, y, y las razones son ostensibles y palpables. Pero bueno, uno siempre espera de que exista la buena voluntad de todos aquellos que se están postulando, y que ya postularon ya para efecto de poder constituyente y que puedan ejecutar esta labor tan importante para nuestro país como es poder elaborar alguna carta fundamental que sea adecuada a los tiempos
1: de ahora. Ahora, Pablo... Sí, lo, bueno, tú en algún momento lo pensaste, de lanzarte, lo pusieron, después lo reflexionaste y al final decidiste no postular. ¿Por qué llegaste a, ese, a esa reflexión?
2: Bueno, yo ya tuve la, la intención en un tiempo atrás de, de, de introducirme a la política a través de, de, de participar en, 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 en las elecciones municipales de Algarrobo, yo en esa época vivía en Algarrobo, y siempre uno eventualmente cuando quiere introducirse al ámbito político tiene la intención de ser un aporte, ¿verdad? nunca para, nunca para situaciones de carácter personal, independiente de que los contactos se generan, quién va a poder eh, tapar el sol con un dedo y señalar que el introducirse en la política no se genera en una red de contactos bastante amplia, eso es objetivo y eso es real. Pero aparte de eso, a uno lo no tiene que mover necesariamente el sentido de bien público de, 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 la, de, de, de la necesidad de poder aportar eh, personalmente yo cuando participé como candidato concejal en a, a Algarrobo, eso es lo que me movía yo había tenido ¿Qué año una, fue Pablo? En la elección pasada, hace cuatro años atrás Ya, ya eh, Claro, yo yo había tenido el feedback de la misma gente de Algarrobo por, por por el trabajo que desempeñaba en ese momento, yo logré conocer creo que a todos los Algarrobinos eh, y de una u otra forma ellos generaban la necesidad de poder tener eh, eh, algún, algún alcalde o concejal que pudiera eventualmente sacar del de, de aletargamiento constante en que se encuentra la comuna de Algarrobo. Y no solamente Algarrobo, sino el litoral central en general. Así es. Y, y esa era un poco mi bandera de, de, de batalla, la la la, la Además, Pablo, de...
1: disculpa, disculpa, pero como bien tú lo dijiste, tú no llegaste. No llegaste desde la cúpula hacia el garrobo, sino que tú viviste en el garrobo, trabajaste en el garrobo en diferentes oficios, la gente te conoció en varias partes y de ahí emergió tu figura que a lo mejor por falta de apoyo económico, porque la, las elecciones se ganan con plata y aunque suene feo decirlo, pero para la campaña digo yo. Para ir el Hay puerta que... a puerta, para los afiches, para publicar la radio, que es muy, son muy importantes las radios comunales en este, en este tipo de balnearios o de, de pueblo. Eh, a lo mejor si hubieras tenido un poco más de apoyo, a lo mejor nos estaríamos conversando en este momento.
2: Sí, sí, yo creo que, o sea, sin duda alguno eso faltó, el apoyo económico. El, 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 una campaña, por muy pequeña que sea, por la comuna muy pequeña, al cargo una comuna pequeña, ¿eh? Eh, se requieren recursos económicos, recursos que yo no los poseía, y el partido por el cual yo participaba en ese momento tampoco me, lo, me los quiso entregar, porque era un poco una apuesta a lo que sí. eh, ellos iban como partido era un partido grande, el, el patrocinar a un, a un muchacho, a un fulano, que la realidad que solamente era conocido en Algarrobo, como muy bien, estoy, muy bien lo dice, yo logré ser conocido en Algarrobo porque desarrollé distintos oficios, en ese momento yo me estaba... Eh, terminando mi carrera no eso fue más, hace más años atrás de, hace más años ya, fue, sí. hace como ocho años atrás una cosa así sí. ocho nueve años atrás fue no, pues la las
1: elecciones pasada si incluso pasadas. era tan 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 humilde tu campaña que incluso <ríe> los mismos afiches eran con escrito es verdad eso
2: <ríe> me colgaba yo en, lo, en, lo, en los árboles como como paloma <ríe>
1: Ellas, era, era un... muy humilde la campaña.
2: Humilde, mucha, mucha, mucho cariño sí de la gente, pero humilde. Yo obviamente yo participé con otros, con otros candidatos a concejal. Bueno yo quería ser alcalde, ¿eh? Pero, pero no, el partido no quiso, quiso que me introdujera primero como concejal y después como alcalde. Y ganó un alcalde allá que era dueño de un restaurante agarrobo, que obviamente tenía muchos recursos económicos para mm. poder hacer campaña. Pero siempre la gente tiene un sentido noble por el político, porque siempre el, el ciudadano eh, quiere confiar en sus políticos para que lo pueda que pueda llevar la comuna, la región o el país a, a un mejor puerto, a una mejor... Hay la necesidad de creer, si la gente quiere creer, pero obviamente como acontecen todas estas situaciones que acontecen en el día de hoy, eh, imagínate que uno de los candidatos hoy en día presidenciales con más voto está en la palestra, Jawe. Entonces, aquel que un día está como un candidato presidenciable con la con la alta cantidad de votos de un día a otro se derrumba por circunstancias cualquiera sea esta, pero obviamente que lo que acontece ahí la gente se desencanta entonces hay un desencanto generalizado y la gente ya no es no es eh, no es lesa la gente, la gente no es lesa en el sentido de que ya no se le puede
1: mentir ya. y menos ahora,
2: y menos ahora con las redes sociales en donde cualquier cosa sale a la palestra uno uno como persona como político o como abogado en este caso, yo, bueno, y, de una u otra manera, yo no, no es que sea una persona muy conocida, pero sí eh, constantemente tengo apariciones en la televisión que genera que uno de, otra, de una u otra manera sea un referente la para la persona y por lo tanto uno debe de cuidar eh, sus acciones. Y no solamente por el que dirán sino porque uno tiene que ser una persona pro en todo orden del día, o sea, en todo el día 24-7, y eso es, la, eso es lo que a la ciudadanía ya eh, le desencanta. Vimos el otro día eh, ciertas imputaciones, porque aún no sabemos si es real o no, eso tiene que ser investigado respecto a otro parlamentario, forcita si motuda muy querido, obviamente, eh, y también, o sea, todos aquellos quienes generaron se transformaron en políticos para ayudar a la ciudadanía porque es el objetivo principal, el servicio público tiene un ADN especial, es casi ser como bombero, que Quien es bombero, ¿Sí? tiene un ADN especial es ser político, no solamente o le introducirse a la vida política, no solamente para obtener buenos réditos económicos, que sin duda que lo hay y también buenos contactos, sino para servir a la, a la, a la comunidad. Hace un par de días atrás ¿no? se me olvidó comentarte en el programa pasado que tuvo una muy mala experiencia con el registro civil. El registro civil, yeah. que son funcionarios públicos, que yo creo que es el peor servicio público que existe en nuestro país, el registro civil como atención de público. Y tuve un, un, una reyerta y un, un conflicto con un funcionario señalándole que ellos son servidores públicos, que deben de estar al servicio de la comunidad. Entonces, por lo tanto, tienen que tener un ADN especial. Y también le pasa lo mismo a las personas que son políticas. Yo cuando quise introducirme a la vida política, eh, la realidad es que tenía bastante buenas intenciones en el sentido de poder posicionar a Garrobo en el litoral central como una comuna importante, incluso más, yo había logrado hablar con otros candidatos a concejal, de otras comunas incluso con candidatos a alcalde que salió en, Coso, en, en, en el pisco, y para efecto de poder hacer un litoral central fuerte, potente. Pero bueno, es, esas eran las intenciones que yo poseía y la gente... Le gustaba aquello porque también ve en ello una fuente laboral, estamos hablando del litoral central, en donde hay un, un, gran, eh, un gran desarrollo turístico, si la gente vive del turismo en el litoral central. Entonces, hay, mu hay mucha gente que trabaja en verano para reunir los recursos para todo el año. Entonces, con ese discurso, más que discurso, con esa propuesta, la gente decía, bueno, pero, eso también pero, Pablo, es en el, para
1: en lo del registro civil, que fuiste a hacer algún trámite, no te atendieron bien, cuéntame.
2: Mira, fui al registro civil, había una fila enorme para efectos de poder, eh, eh, bueno, obviamente yo voy a la oficina jurídica para la limpieza de antecedentes penales, ah, una gestión que se hace en, en el registro civil. Pero es una oficina que tiene menos público eh, en comparación con las otras ventanillas. Pero a pesar de hecho, al pasar de ello, había una fila enorme, entonces veía que la funcionaria muy displecentemente atendía a sí. las personas, pero con una displicencia, con un mal humor, eh, los salía a buscar y, y los gritoneaba. Me recuerda que había un ciudadano extranjero ahí, obviamente haciendo algún trámite propio de, la, de, 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 de su, para efecto poder regularizar su situación migratoria aquí en Chile, y lo gritoneó, le dijo que, que, que se fuera a lavar la cara, o sea, lo trató muy mal, muy mal. Sí, porque veces, lo que podemos
1: decir del registro civil es que gracias a la tecnología, por lo menos esto de la clave única, algunos trámites que eran que forma presencial se pueden hacer vía web, que eso es, es importante. Ahora, yo también estoy de acuerdo que, no todos, por supuesto, pero hay un margen de, de funcionarios que deberían poner mejor cara cuando atienden.
2: Sí, claro. O a lo mejor yo he tenido muy mala experiencia con el registro claro. civil, el, el, el central, ¿eh? yo no hablo de los
1: el de Manuel rodríguez
2: civil, el de Manuel Rodríguez que siempre voy ahí porque ahí está la oficina jurídica para la eliminación de los antecedentes. Por eso siempre voy para allá. Pero pero yo no soy una persona que parte con la mala palabra. Yo yo creo que soy... O Saqué mucho de, de mis padres, que eran son personas... Bueno, mi madre fallecía, pero mi padre... Una persona muy afable, muy amable. Entonces generalmente siempre parto con la sonrisa para hacer todo poder obtener un, un buen resultado. Siempre la amabilidad es lo que me caracteriza, pero cuando ya como se dice vulgarmente, me sacan los chorros del canasto, yo no, ya no, no... Creo que... Sí, Demorigenar de un poco mi actitud, pero me, me molesta mucho esa, esa esa mala actitud, esa mala actitud del, del funcionario público del Registro Civil de Amor Rodríguez. No sé bueno, cómo, y hay que recordar lo...
1: que los funcionarios públicos tienen este principio de inamovilidad, a menos que ah. haya un sumario causales causal graves para su destitución, un sumario grave, pero... Lo, lo bueno es que tienen, o, o malo también, depende de cómo se mire, estabilidad en el cargo por ser funcionario público.
2: Es que ese, yo no, yo, yo, bueno, no, no, yo, yo no soy especialista en, en, en derecho, derecho administrativo, administrativo. Mm. pero yo no sé si esa inamovilidad generada es para efecto de obtener un resultado positivo, porque yo creo que el resultado de la inamovilidad es un incentivo perverso. Por, ¿A quién me refiero? ¿Quién va a hacer bien la pega? está seguro
1: que lo van a echar y eso Pablo se podría discutir también en lo que viene la nueva Constitución vamos a hacer la pausa Pablo ya son las 19.30 ahora Leonardo Mora
0: vamos a la pausa y volvemos con Pablo amigo estamos presentando ando 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 fútbol y algo más con Carlos Alberto Bravo, una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada, expertos en laminados decorativos de alta presión. Radio Portales, le indica la hora.
1: 19 horas, 31 minutos.
2: Cuida la salud y belleza de tus piernas con Variplex, el tratamiento natural que ayuda a combatir los síntomas del cansancio en tus piernas. Deshincha, alivia el dolor, los calambres y las venitas visibles en tu piel. Usa Bariplex en todas las etapas de tu vida y logra el máximo rendimiento de tus piernas en cada jornada. Pide tu Bariplex en todas las farmacias del país.
0: ¿Problemas de familia, herencias, laboral y otros? o visite nuestra página web www.iglegal.cl
1: Termolaminados de León Tecnología Alemana de Última Generación Casa Matriz, Avenida La Serena 776 Recoleta Fono 22-622-5676 Termolaminados de León
0: Estamos presentando Fútbol y algo más Con Carlos Alberto Bravo Una presentación de Ahumada Comercial Y Compañía Limitada Expertos en laminados decorativos De alta presión
1: Treinta Cuatro minutos después de las 19 horas y estamos en fútbol y algo más. Eh, bueno, Pablo, me llegó acá, me llegar un mensaje del Registro Civil que te espera mañana con mucho gusto, con dos palos de, <risa> para dejarte en la cabeza, ¿no? Eh, no lo, que te, lo que te quería decir, Pablo, era que, bueno, viene la cuestión de los constituyentes, pero incluso muchos de sus protagonistas no saben lo que tienen que hacer, que no es, no es, no son proyectos para mejorar la pavimentación de las calles, ni todo lo más sino es la, determinar las reglas del juego, qué sistema político vamos a tener, las atribuciones de la de atribución la, de los organismos del Estado. Eh, muchas de esas cosas es más bien fijar las reglas del juego más que hacer política pública que hacen en ley y eso me llama la atención de muchos de los candidatos que no saben muy bien a lo que van.
2: Pero eso demuestra la falta de preparación, el populismo y, y todo aquello que justamente la gente ya está... No la gente, todos, Velus, todos uh -huh. estamos ya hasta la coronilla de aquellos políticos que vienen a ofrecer cosas que son impracticables y que no se van a poder regular en una en una constitución. Sí, como muy sí, sí. tú bien uh -huh. dices la Constitución no va a venir a regular el tema de la pavimentación ni de las luminarias ni la delincuencia, ni nada de aquello. Entonces, todas aquellas promesas eh, 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 dadas por aquellos eh, constituyentes, candidatos, después a, a, a la vuelta de la esquina, la propia gente se va a dar cuenta que no es así, y el propio candidato se va a dar cuenta que está... No sé, que está puro bluffeando Mira, yo no sé si no he hablado con un amigo de nosotros, con Javier de Suaín, gran amigo de nosotros y colega, pero su padre, don Raúl de Suaín, eh, era es constituyente y se estaba preparando ser serle una persona. Muy
0: no, no me diga que hay candidato. Sí, sí, hay candidato. No sabía. No he
2: no, 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 no hablado últimamente con Javier estos últimos ya. días, pero, pero hace un par de semanas atrás, hace un, dos meses atrás, un mes y medio. Estaba muy fuerte con aquello y una persona, bueno, don, don Raúl de Suaín fue director del Colegio de Hombres, de, del Liceo de Hombres de San Bernardo, de una familia muy conocida en San Bernardo. Por lo tanto, él se estaba preparando para aquello. O sea, con esa seriedad se deben de tomar las personas para efecto de poder ocupar un cargo público.
1: Así es. es? Incluso te cuento más, Pablo, un, una carta del director de Alfredo Castro, yeah. el actor, ¿Mm? bueno, Justamente que él también, como lo que le ofrecía, el, el frula de una teleserie antigua, sí, se nos cayó el que no eh, Bueno, pero un actor muy reputado, eh, de hecho, muy, muchas buenas cosas, la, la, hizo hace poco lo del M.D.L., la película, sí, lo hizo, me, me, lo hizo sí, muy bien. Que, eh, no bueno, pero ver, él decía en esa carta al director o, o algún blog o alguna cosa... Que, bueno, que le habían ofrecido ser constituyente, pero que él, esta cosa no era para cualquiera, obviamente que uno te, puede tener muy buenas intenciones, pero tiene que tener una mínima preparación porque esta cuestión no es redactar los estatutos del, del centro de alumno es la constitución y él se justamente da un paso al costado dándole posibilidades a gente más preparada y me pareció súper bien la reflexión que hace
2: atinado, una, eso es ser atinado, eso es ser una persona juiciosa y responsable con el cargo público. ¿Qué le hubiera costado a él haber sido candidato y sin duda que hubiera salido? Sin duda que le hubiera dado todos los votos porque era una persona conocida, pero lo que dice él y justamente es justamente lo que uno busca en un político, la responsabilidad. El otro día, para no para no generar de que solamente hablé hace un rato atrás de Florcita Motu y Jaube, pero hace un par de semanas atrás, no me acuerdo, tuve un, un, una pequeña pelea con con Coloma Chico, con ¿cómo se llama? Con el político este, el hijo con de... Los, el hijo.
1: Con
2: el hijo, es que hijo, se llama el, igual. Don, Coloma Igual. Se llama igual,
1: Entonces,
2: ¿no? Se llama igual, parece. Sí, se llama igual. Mm. Todos lo conocen con el Coloma Chico, pero parece que se llama claro. igual. Y, pero también, incluso le enrostré en su cara de que estaba siendo populista, de que él tiene que ser responsable con el cargo que está desempeñando, por lo tanto no debe de generar falsas expectativas o prometer cosas es. que a la larga no va a poder cumplir. Obviamente se descolocó pero la realidad era una sola, y, y eso es. Entonces, cuando uno quiere desempeñar un cargo de esa magnitud, y, cua, y en cualquier orden de cosas, y la verdad que para que uno pueda transitar por la vida tranquilo, y no andar mirando atrás por si alguien viene a pegarle un combo, es actuar es actuar de manera correcta, es tratar de hacer las cosas bien, de manera sensata, de manera transparente, siempre con la buena voluntad de estar ejecutando lo, la, la buena fe, siempre estar ejecutando es. de la mejor manera... Incluso este este programa eh, yo tengo hartas otras actividades y, y de todas las cuales intento colocarle la mayor responsabilidad posible de lo contrario mejor no lo hago, aunque a veces me, me pillo la cola y hago muchas cosas del mismo momento y al final no me salen todas pero pero siempre la trato de hacer con la mayor responsabilidad y obviamente con la preparación necesaria de lo contrario estamos siendo un como se dice vulgarmente un soberano chanta y
1: defendiendo humo. Vendiendo humo. vendiendo
2: humo. Y la realidad mm. es que la gente ya visualiza quiénes son los chantas, porque mm. hoy en día la gente, como te digo, nosotros todos, nosotros la ciudadanía, no compramos barato, no, no, no estamos comprando barato, por lo tanto, lo único que genera es un desprestigio para la política y sobre todo para un proceso tan crucial y, 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 y democrático, porque nadie podría señalar de que el proceso de las votaciones por esta nueva constitución fue un proceso bonito transparente
1: mira eh, nuestro productor más bien Leonardo Portales Leonardo mira, Mora, les, me, Leonardo me, Mora. Me, me adjunta algunos famosos que van a ir a la convención constituyente Dale, o twitteado ya te, te, te y me ah. imagino yo por, el, por los pueblos originarios Me imagino yo
2: Ojo, un, él, él, es, él es bien preparado tía, No es solamente sí. por su cuerpo bonito sino No solamente por
1: cuerpo pues... bonito Con una cara perfecta no
2: Claro, no, él es era ingeniero ¿Talán? comercial eh, Es bien preparado y hace rato que Quiere introducirse la política
1: No lo encuentro ¿Tal... malo, fíjate tú de hito para arriba. Va, va Ignacio Churra El hijo, me imagino El hijo de Pato Churra el actor Yo ahí pongo un signo interrogante Giovanna Grandón está en no el ubico, pero me pone acá Leomora, Leo Mora, signo interrogante, bah, más bien paréntesis, la tía Pikachu, que es la que marchaba en, en Plaza mm, Italia, Plaza Línea, como quieran decirle. Ya,
2: ya, Daniel ya. Daniel
1: Stingo, que tú lo conoces, Pablo, ¿no?
2: Sí, yo lo yo estuve en un par de paneles con él en algún momento. Bueno, él es una persona, al parecer, preparada eh, y tiene sus tiene sus. Tu gente, sus convic su convicciones mm. y su gente su convicción bien clara, él como que no tiene mucho pelo en la lengua eh, por lo tanto, sí, yo creo que podría aportar dedito para arriba
1: Carlos Soto, ex presidente del CIFUT que tiene varios conflictos de interés denunciado los el otro día en Círculo Central, pero va Carlos Soto, Jorge Baradí, el... no, no, el historiador el historiador también Raúl Alcaíno, el... ...el animador... ...el animador de televisión... amigo claro, y Raúl amigo y amiga ...justamente... Eh, ...justamente... ...así que... Va, ...esos bueno, famosos él, van... Él, él ...a la convención. una
2: experiencia... ...como alcalde... ...él tuvo una pasantía... ...en la, la municipalidad de Santiago... ...por lo tanto... ...algo de conocimiento puede tener... Eh, no, 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 creo que, no, no creo que
1: esté mal. Y también está creo? Patricia Polixer, una periodista también conocida, también va como constituyente. Eh, bueno, y los políticos retirados que volvieron a, a a presentarse. Así que bueno, esperamos que esto... Sí, el punto, Pablo, y esto, esto es como, el, ojalá, un deseo más bien, que se desarrolle en paz todo el proceso. Porque algunas fuerzas políticas, el Partido Comunista inclusive, llaman metafóricamente, dicen ellos, a rodear la convención en caso de alguna cosa extraña. Y eso me parece mal, como andar amenazándose, que a mí no me parece alguna cosa rodear la, la convención, como dijeron en su momento, independiente que cualquier persona puede tener su postura, su principio y quieran plasmarlo en esta nueva constitución pero el punto es que se desarrolle en paz y por la vía institucional, que es la única vía democrática y pacífica para llegar a acuerdo.
2: Bueno, y eso es importante que cualquier sector político genere esta tranquilidad de que este proceso se va a desarrollar de forma tranquila y no comenzar con esas amenazas, porque lo único que generan es un ambiente hostil. Creo que estamos pasando, voy a ocupar un poco las palabras de un profesor de nosotros, se genera de Carlos Peña, de que estamos pasando por un periodo de anomia, en el sentido de no tenerle respeto uh -huh. a nadie. Entonces, si se si están amenazando con que poco menos van a rodear y van a tenerlos cercados para que actúen de la manera correcta, eso se sí genera una falta de, 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 del respeto por la institución. Gente. Si ya votamos porque efectivamente se si generara una nueva constitución y estuviera todo este proceso, ¿cuál es la idea de mantener a las personas con miedo? O sea, también eso no habla bien de nuestra... ...de nuestra... De, de, ...de nuestra democracia... ...sabemos, bueno... ...siempre uno se compara con... ...con los, con los vecinos del, de, de Sudamérica... ...pero bueno, en el país de los tuertos... ...en el país de los ciegos el es rey... ...o sea, tenemos que de una u otra forma... Eh, ...poder generar este proceso... ...que es importante de manera pacífica... ...porque sí, y vuelvo a repetir... ...palabras no mías, palabras de Carlos Peña... ...pero sin duda alguna tengo... ...encuentro mucha razón... ...si Chile logra, logra pasar este proceso constituyente de buena manera va a ser un ejemplo no solamente se podrían lograr muy, muchas cosas buenas, es una buena oportunidad para empezar las cosas de manera correcta, pero de lo contrario vamos a ser el arme rey de la región Porque
1: bueno, uno justamente uno esperaba bueno, eh, son señales del tercer mundo, pero mira lo que pasó en Estados Unidos hace poco, que es como bueno, si pasa en Estados Unidos mejor cerremos por fuera eh bueno, eh, el, por ejemplo, tu campaña de concejal Pablo, ¿cuánto duró? ¿Cuánto tiempo duró?
2: No, fueron los meses, fueron como 90, 60 días, no, no fue ya. mucho. No, ¿Te hiciste no puerta mucho. a
1: puerta o evitaste eso porque no tenía eh, posibilidad de hacerlo?
2: O sea, lo que más hice fue ese puerto, y como también tenía ya. todo un, un grupo de gente conocida, que era la, la, el pueblo de Algarrobo, no me bastó más que nada poder hablar con ellos y, 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 y me aseguraban el voto, no lo vi reflejado en las urnas sí, varios me mintieron pero
1: cuántos votos sacaste Pablo,
2: eh, no lo recuerdo
1: ya, fue tan poco que no, no te recuerdo no fue poco la realidad
2: es que y ahí bueno después la vida me, la vida profesional me hizo reencontrarme o encontrarme con un amigo con un compañero hoy en día socio Rodolfo Borque, que él es político y me señaló que una, una campaña política sin dinero para la campaña mejor no me presente o sea, da lo mismo la comuna, puede ser la comuna más pequeña pero si no tienes los recursos económicos para publicitarte sí. eh, mejor que no lo hagas, porque no sí. vas a tener la posibilidad de poder salir eh, Así es. bueno tarde lo, lo encontré <ríe> pero pero fue real la realidad que tenía muchas buenas eh, muchas buenas intenciones por la comuna y por el sector principalmente, creo que el litoral central no es, no, no, no se la ha sacado el partido real. cuántos el, el, el litoral de los poetas, de realidad que no se sacan ningún tipo de ganancia con respecto a ese título, es solo un título, pero que no se genera en la práctica un, un litoral central donde efectivamente se haga... Eh, eh, se, se, se que lustra efectivamente a esa situación de los de los poetas. O sea, muy bueno, hablando del
1: litoral, Pablo, y cambiando de tema justamente, eh, fue ha sido hasta el día de hoy polémica esta famosa fiesta clandestina, privada, como quieran llamarle, en Cachagua, que justamente lo, los contagios se elevaron más de un 300% justamente por esa, por esa fiesta, y lo que llama la atención de la ciudadanía en general es que eh, los carabineros solamente pasaron un parte por ruido molesto en vez de llevarlos todos, no sé, me imagino yo uh, detenidos por porque estaba prohibido hacer fiestas y aglomeraciones más de 15 personas eh, y bueno, vino como elemento accesorio también también el distinto tratamiento en una fiesta clandestina en Maipú, Puente Alto y en Cachagua, no sé qué opinión tienes de, eso, de lo que pasó
2: es impresentable, pero es una realidad que no podemos, no podemos esconderla bajo la alfombra. O sea, ¿qué carabinero va a querer ocupar la fuerza que eventualmente puede, o la, la reprimenda que puede ejecutar en una fiesta en Maipú, pero es una fiesta en Cachagua, porque la realidad es que no sabe con qué se está metiendo. Hijo de quién puede ser, y eso es una realidad, cuestión que no debe de acontecer si la ley es una para todos y hay una igualdad existe una igualdad ante la ley claramente no solamente se vio mal sino que estuvo muy mal porque más encima después ayer o antes de ayer escuché en la, ayer creo que fue que en las condes también existió un un, un un matrimonio matrimonio así es en donde una de las invitadas salía de muy de manera muy poco empática señalando que ellos tenían derecho a aceptar. si todos estamos aquí reunidos una persona muy de un estrato social al parecer muy alto, de, con la sola forma de hablar, se veía, pero ahí se genera la falta de empatía. Yo sé que y es raro ver que una persona sube un furgón de carabineros porque está haciendo una fiesta. Hace un año atrás era impensado, obviamente por estar haciendo una celebración bastante
1: Pero mira, Pablo, yo en marzo del año pasado, marzo del año pasado, ¿Ya? fue un matrimonio. Eh, y estaba... Fue una semana antes de tomar las medidas restrictivas del coronavirus. Ya. Eh, bueno, y todos andábamos en la misma, o sea, pero no ocupábamos más en esa época, no, no era de uso masivo. Pero andábamos todos con el el codo, lavarse las manos a cada rato. Eh, incluso en ese momento fue, eh, diría yo, eh, no conveniente. Imagínate ahora. Eh, pero todos andaban, todos andaban preocupados, bueno, en, esa, en ese momento no, no estaban las tomadas las medidas restrictivas No se cerraba los aeropuerto, no había cuarentena, no había toque que, no había nada Pero aún así, eh, la gente estaba preocupada y con mayor razón debe estar la obra
2: Ahora, yo no, sé si, yo no sé si la gente ya se aburrió y al final quiere sí, convivir con esto sí. a como de lugar o, yo creo que por ahí era el asunto, porque hoy en día me venía trasladando antes de, de, del contacto de las 7 de la tarde, venía desde el centro de Santiago, y la realidad es que el centro de Santiago, los tacos son los mismos que existían hace dos años atrás. Así es, es. De hecho, hay tacos en todos lados, no hay lugar donde no exista un taco. Entonces, uno que piensa, la gente se aburrió, o sea, no es que se haya aburrido, si ¿sí? la gente logra. Se agotó, caso. se agotó, se agotó y, y dice ya que pase lo que pase que ya salgo, que pase lo que pase, porque no puedo vivir más encerrado. Sí, es en, es entendible, pero la realidad que ahí va más allá del asunto chuta. ¿Pero ¿Qué es lo que hago? ¿Voy no voy? De hecho, yo mismo el día de hoy estoy en una situación, hoy, hoy, hoy martes, falleció un, 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 un cercano, el, el, el padre de mi cuñada, eh, que lo están haciendo una misa aquí muy cerca de mi casa, pero la realidad que decidí eh, por muy cariño que pueda tener para con ellos pero decidí mejor no arriesgarme porque pasé por, por, por afuera de la iglesia y la realidad que había un tumulto de gente entonces eh, es un riesgo, yo tengo un, un padre de la tercera Así edad claro. eh, y, y no solamente por, por, por mi padre sino también personalmente y me, me puedo contagiar independiente que creo ser una persona sana pero pero bueno ambos tú tienes los una
1: los... mascarilla especial Pablo no
2: <ríe> por mi nariz ¿No?
1: por tu, claro, por tu... <ríe>
2: de tu carne. pero claro. de hecho ahora últimamente he estado siendo más estricto incluso hasta con la, la compra la de las mascarillas antes compraba esas mascarillas de género eso, no esas que venden desechables pero al ya. final son absolutamente desechables se ocupan una vez hay que botarlas. porque esa es la es la precaución que hay que tener hoy en día me logré adquirir una mascarilla un poco más tecnológica donde pueden durar más tiempo pero pero yo, yo me imagino que la gente ya se aburrió, se hastió, ya está con... Hay, hay muchas personas que, que efectivamente han, han, han tenido una cuarentena estricta. Conozco algunas personas que han intentado hacer muy, de manera muy estricta la cuarentena, pero pero bueno, por, por eso también yo en otros programas eh, eh, también he, he, he hecho la reflexión de que podamos valorar lo importante que es la libertad ambulatoria. Así el que, es. A, el que a un ser humano le restrinjan la libertad diga usted no puede salir de aquí es un acto o tiene
1: hasta esta hora para salir
2: claro es, terrible, es un acto terrible es fuerte eh, eh. por eso cuando yo siempre lo linqueo y lo con y lo, y lo trato de agarrar con el tema de la, 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 las condenas la, la prisión preventiva que muchas veces hemos hablado que hay que tener cuidado porque la realidad es que la libertad personal del ser humano es bien más preciado, junto con la vida, obviamente. Pero el que nos restrinjan y nos digan, usted no puede salir de aquí, claro que genera algo en el interior, en la psicología de cada persona. Hoy en día hemos visto que no solamente están sufriendo los adultos y nosotros, sino también los niños. Niños que no han tenido contacto con sus padres.
1: El colegio. Niños,
2: mm. El colegio. Eh, padres que han visto modificar su su día a día producto de, de, de conjugar el teletrabajo con el cuidado de los niños eh, y que no es menor y los niños también se ven afectados, niños más irritables, eh, obviamente más demandantes de los padres, porque bueno, si no tienen con qué sacar la energía, dónde la saco? Con mi papá, con mi mamá, con mi hermanito, mi hermanita. Entonces... Es toda una, una problemática que al parecer vamos a tener que seguir solventando.
1: Sí, hay que, hay que ser, bueno, es difícil pedir paciencia difícil. Y, y que nos va esto nos va a acompañar un tiempo más. Justamente por los fines de semana no poder hacer nada, no poder, no poder juntarse. Y si es que se juntan cuatro o cinco personas lo más. Yo el día viernes eh, me junté justamente a celebrar un cumpleaños con un amigo, éramos cuatro personas. Mira. Otra persona, él y su pareja Él y una amiga, y me tocó Ir a dejarla después eh, No contemos de ahí No, no no, no. <risa> no, solamente una amiga estoy, estoy de mala racha últimamente No eh, Pero fue a dejarla y era como si fuera uno en cualquier noche de verano ¿eh? El toque de queda, cero No sé si hay pocos policías en la calle eh, Si la gente ya Le da lo mismo, lo disocivo del, del toque de queda eh, pero eran, bueno, yo llegué acá a mi casa, le debo confesar, los días y cuarto, 15 minutos después del toque de queda. Pero yo veía como los, los vehículos pasaban y pasaban sin ningún respeto al toque de queda.
2: En absoluto, yo yo los días lunes y ma y miércoles tengo una actividad programática, ensayo con un grupo musical. Y obviamente es algo muy al límite del ¿eh? toque de queda y también me toca muchas veces llegar a 10 y media, 10, veinte y no veo ni policía, ni carabinero, ni nadie haciendo control, afortunadamente, si no me contrarias a mí. Pero pero veo lo mismo que tú. Ves eh, las calles, carreteras con gente, sin ninguna preocupación. Bueno, yo también soy parte de esa gente que anda en la calle, pero pero ahí uno, uno se hace la pregunta, ¿será que la gente ya tiró de la toalla y sencillamente quiere convivir con esto a, a como de lugar y ahí viene el tema de, de bueno las consecuencias mayores esta fiesta de Cachagua que al parecer habían varios infectados o posteriormente varios tuvieron el coronavirus eh, ayer habló que en Zapallar, producto de una fiesta, creo que aumentó el 300% el contagio en la región o en, sí, en vos, el banderario justamente.
1: ¿no? ¿en el mismo Cachagua?
2: ¿en el mismo Cachagua? Entonces genera eh, genera un ruido y ese ruido es eh, un vendía... sí,
1: el, el mira el punto está bien uno yo me he juntado con amigos pero dos personas tres personas pero no, no me se, no se me ocurriría en ningún caso ir a una fiesta masiva imposible o sea uno siempre anda incluso anda contenido cuando va en el, en el transporte público imagínate una fiesta gigantesca más encima de algunas fiestas eh, ni siquiera al aire libre fiestas cerradas entonces después de todo lo que se ha hablado y todo lo que puede llegar a contagiar y esas muertes que puede traer. O sea, está bien, llevamos 10 meses de esto que ha sido una pesadilla, pero justamente hay que cuidarse de esta forma para que esto no, no aumente, como lamentablemente estamos en un, en un mal momento nuevamente.
2: Nuevamente, creo que el día de hoy eh, fue la cifra de infectados, la mayor cifra de infectados durante este año. Entonces, eh, no es menor, pero bueno, hay que ser... Eh, Empático, esta situación no es lo normal, nos ha afectado a todo el planeta. De hecho, eso es el 2020 para todo el mundo, es un año extraño y 2021, por lo tanto, no nos queda más que tratar de resguardarnos y ejecutar todas las órdenes que nos da la autoridad para efecto de poder seguir y salir de esto de buena manera. Y ojalá que en un tiempo lo más cercano posible pueda estar disponible la vacuna para que todos nos podamos vacunar. Te va a vacunar, te vas a vacunar, tú estás. Pro, pro,
1: pro, pro vacuna o no, tú Sí, aunque hemos tenido discusiones con el doctor Paz Que dice que todavía no Que habría que esperar como dos años Justamente sí, claro. por los efectos accesorios de la vacuna y, Pero claro, si tengo la posibilidad yo me vacunaría, por supuesto Pero, sí, claro. pero el doctor Paz, que obviamente es muy respetable de su opinión Y mañana lo vamos a tener acá en el programa Indica lo contrario, que todavía, que todavía no ¿Y usted, Pablo?
2: Yo me voy a vacunar, sí Sí, yo me voy a ya. vacunar. Yo también sé que, que se debería esperar un tiempo, pero si llega la oportunidad, la realidad es que, bueno, uno prefiero vacunar, prefiero, prefiero eh, correr el riesgo.
0: Para correr que, el riesgo, así es.
2: Porque momento. incluso
1: puede salir pelo en otras partes que no salen y cosas así. Uno y... voy a vacunar
2: en los dos brazos, entonces. <risa> sí,
1: sí. Ok, Pablo. Pablo, te quiero agradecer estos minutos, como siempre, esta hora de conversación, que pasamos por distintos temas, así que nos encontramos el próximo martes, Pablo. Un gran
2: saludo para ti y todo, la gente que nos escuche, también a don Carlos, que está... Sí,
1: claro, Debe estar claro, escuchando, también. así que un saludo para él. Un saludo. Gracias, Pablo, Tienes muy amable. Una linda
2: semana, Belus, un saludo.
1: Igualmente, igual, un, un gracias, saludo a tu claro. padre también.
2: Gracias, en tu nombre, gracias. Claro.
1: Y ya, eh, bueno, muchachos, gracias por la sintonía, gracias por la atención. y Nosotros nos encontramos mañana en otra edición de Fútbol. Algo más mañana estaremos con el doctor Paz y los miércoles de Salud Mental. Muy amable, don Leonardo Mora. Que tenga buenas tardes.
0: Una mirada diferente a los hechos del día.